0: Välkommen till podcast med Aftonbladets utrikesredaktion. Jag heter Per-Anders Johansson och är korrespondent i Moskva och vid sidan av mig sitter min far Jan Otto Johansson. Vi sitter nere vid elven Moskvaelven och vet bak oss har vi ett av de mest intressanta ställen i Moskva efter min mening, nämligen huset vid bredden. Här inne satt Russlands, Sovjetunions främste smartaste människor och väntade på ett oväntat besök.
1: Ja, de ble jo ikke plassert her egentlig for å bli tatt opprinnelig, for dette var et privilegiert sted. Her hadde de store og godt mobilerte leiligheter og de egne butikker. De hadde alle slike ting som folk flest ikke fikk. Men da utrelskningen begynte, så rammet det folk her. Og i tur og orden ble Sovjetunions fremste vinstgassmenn Fremste militære topp-offisere, megadyktige folk, og uh, mange kunstnere, de ble tatt. Og de kom om natten, en trojka av tre stykker fra NKVD, de hørte de trampet med støvlene, og så tog de dem, og så ventet bilen utenfor. Og mange av dem så de aldri mer.
0: Tema for denne podcasten er jo undertrykkelse, diktatur i Sovjet-Union og i det nye Russland. Det som skjedde her inne i dette huset ved siden oss, hvorfor var det en slik katastrofe?
1: Jo, det var en katastrofe fordi da den 2. verdenskrig brøt ut og Hitler angrep Sovjetunionen i juni 1941, så var jo det sovjetiske forsvaret fullstendig tappet for de beste offiserer. Og ja, de hadde forsvømt på veldig mange måter. Eh, viktig forskning, både for økonomien og for samfunnet generelt, Blev svekket. Ja, alt var svekket. Det var en katastrof, og jeg kjenner det i verdenshistorien. Ikke noe tilfelle av et så opplagt blodig selvmål, hvor en nasjon, et folk påfører sig selv så store skader som Sovjetunionen gjorde och som vi får demonstrert här i huset ved bredden.
0: For å snakke litt om Stalins undertrykkelsesapparat, du kjente jo en av de som bodde här inne i dette huset og som kanske har skrevet den beste boken om hvordan undertrykkelsesapparatet
1: fungerte. Ja, jeg var så heldig å bli kjent med Trifonov, Yuri Trifonov, som bodde här og uh, hans familie var jo privilegierte. Og han har jo en bok som heter nettopp, og er oversatt med norsk, Huset ved bredden, skildret denne frykten. Men han skildrer også, ikke bare hvordan eliten ble tatt og ingen var sikre, men han skildrer også i sin fremstilling av livet her, en man som ble sett ned på, en gust som ble sett ned på eliten, hvor liten som han ikke ville like med, leke med, men som så klarte å komme seg opp. Men da de, den näste bølgen av utregnskringen kom, så forholdte han den sjefen som hadde gjort på å ta han opp. Slik at eh, forederi, angiveri var satt i systemet.
0: Det er jo noe av det jeg synes er eh, kanskje mest tankevekkende og absurd når jeg går rundt i dagens Moskva, nemlig å tenke på att etterkommende barna, barnebarna til mange av de som var med på de utrensningene som var små julesystemer, de går jo fortsatt rundt og heier på Stalin. Stalin er jo fortsatt meg populär i
1: dagens Russland. Ja, noen, men slett ikke alle. Jeg har jo møtt noen av dem. Jeg ble kjent med Mikko Janss sønn, jeg ble kjent med barna til Khrushchev og en god del andre. De heiet ikke på Stalin, men andre Gjorde det og gjør det, men vi skal huske på vilken Stalin er det de da heier på. Det er ikke da den brutale undertrykker. Det er han som de mente var den viktigste til å samle nasjonen og forsvare Russland først og fremst, Rassia og Sovjetunionen mot Hitler-Tyskland. Det er den de heier for. Så man kan se, si at det er en slags sånn dobbelt uh, tvedtydig holdning. På den ene siden, terrorens Stalin er du ingen som forsvarer i dag. Men det er en andre Stalin, det blir to Stalin så å si. Mens uh, det er jo ganske interessant at... Uh, ja, de kastet ham ut av uh, Mav Solé, uh, og det er bare et tidsspørsmål tror för de kaster ut Lenin. Men Lenin har i dag en lavere status enn den andre Stalin. Når du jobbet
0: här borte för ja, på 70-tallet och så fra på 60-tallet, hvordan merket du att du jobbet i et, i et diktatur, i et undertrykkende system
1: som det Sovjetunionen var? Det visste man hele tiden. Fordi du ble jo fulgt, overvåket, og det var jo så typisk, jeg kunne jo ikke det som var igjen av hotell som jo nå ikke lenger var hotell-lux hvor hele den kommunistiske eliten fra Vesten og Østeuropa bodde. Slapp jo ikke inn, alt var jo overvåktet. Men jeg merket jo ved at du ble jo fulgt. De holdt jo klart øyet med dig. og jeg var jo... Det hadde russerne mistanke om, men de visste ikke sikkert. Jeg var jo liasong-forbindelsesleder mellom Nobelkomiteen og Sakharov. Fordi ambassaden ville ikke ha noe med Sakharov å gjøre, og ambassadøren nektet sine ansatte å oppsøke ham, før det var Roffs hjelp han hadde fått prisen. Ja, for våre tilform. unge lytter så
0: er det jo mange som ikke vet hvem Sakharov... Sakharov
1: var, var vannstoffbombens oppfinner. En stor humanist, Eh, og jeg må si at jeg er privilegiert at jeg traf han, men jeg var jo samverd 14. dag. Og han fikk spredsprisen av det norske noen Ja, det var det som eh, førte til spetaklet. Og jeg var jo samverd 14. dag, og da satte eh, kona på alt som var av springvann. Men det bør hun ikke ha gjort, fordi hun skravlet hele tiden, så sa kroffe, jeg kom nesten ikke til ordet. Og jeg opplevde jo KGB-folk som senere kom til meg og sa, ja, vi vet jo av forbindelse med sakrop, kan ikke du liksom ymte om at han bør skille seg fra den der ikona, så kanskje vi kan få skikk på ham. Gurselov, de fikk ikke skikk på ham, hun var hans viktigste støtte, og det blev forvist til Gorki. Og det interessante er at de har ikke tenkt på å reise noe monument over sakrop. Ingen gate, så vidt jeg vet, er kalt opp et han. Solzhenitsyn har fått sin gate, og nå skal det lages verdt. Ja, for der er det jo
0: en, en person som har satt ord og beskrevet Gulag-systemet, og det sovjettiske på en brutal og, og, og sterk måte. Det, det,
1: det kan man ingen ta fra ham. Men Solzhenitsyn var en mer lukket mann, og det var andre norske journalister, og ikke minst en svensk journalist som altså Breger Hegges selvfølgelig, og en svensk journalist som hadde mye mer kontakt med ham. Men Solzhenitsyn, han var først og fremst russer i den forstanden at han var skeptisk til hele västens samfunnsutvikling. Han likte ikke den vestlige demokratiet, og da han bodde i Vermont, hele i USA, så hadde han ikke noe med det amerikanske samfunnet Han avskydde det, faktiskt. Men han satt i Gulag og... Ja, men altså eh, Sakharov, han var det motsatte. Han gikk inn for de vestlige verdier. Men eh, Sakharov satt jo ikke i Gulag, han blev jo bare vist det den utvisingen var effektiv nok, och det var først eh, Garbashow som eh, lot han komme tilbake. Hvordan var møtene med
0: sånne personligheter som det som jo trus alltid i dagens Russland er jo historisk veldig viktige personer? Hvordan han du beskrive møtet med for
1: eksempel Solzhenitsyn? Ja, altså han hadde jeg ikke så väldigt mye kontakt med. Jeg syntes han var litt fjern. Men det var jo slik at etter boken En dag i Ivan Denisovets liv så, så vi opp til ham som nesten noe himmelsk. Ja, hvorfor det? Jo, altså, det var ingen som hadde skrevet det som bokfør, slik at han var hevet over det vanlige menneskelige. Ja.
0: Men som du sier, så, for å trekke noen linjer til uh, dagens uh, Russland. Uh, mange prøver å sette ett ord på uh, hva skal man skal kalle det autoritære styresystemet som Putin har utvecklat etter det kaotiske 90-talet. Selv eh, fant jag på ordet här eh, borta i Kreml som bara är någon stenkast från oss. Det suveräne demokrati. Eh, vad vill du kalle dagens eh, Putins system? Eh, man kallar det mycket.
1: Jag har också benyttet uttrycket demokratitur. Det man både det har demokratiske elementer och det har diktatoriske elementer. Det är Det system som er komplett forskjellig fra det parlamentariske demokratiet. Har ingen likheter med det. Og etter at Putin har fått kontroll over masse media, altså det er jo fjernsynet som betyr noe her ute, ikke de eh, standardavisene, de kvalitetsavisene, eh, så behersker de jo opinionen. Det er, det, det er veldig vanskelig for motforstillinger å komme frem. Eh, det gör at folk får da et fortegnet bilde av Vesten. Jeg vil våge si at den russiske propagandan nå, som mange av disse eh, propagandaekspertene oser ut, er verre, mer primitiv. Faktisk mer primitiv under den kalde krigen. Hvis jeg kom
0: tilbake til med informasjonskrigen i en senere podkaste för det är ju en viktig del av dagens Russland, men nå, när efter att du kom hit till Moskva pappa så läste jag ju att den nya antiterrorlagningen till Putin har blivit brukt för första gången och den gasa uppslagaren nere i Tjerkass, hvor är alltså en har i Krishna eh predikant. Nu blev tiltalt för att ha drivit religiöst uppvällgder efter att ha gått runt og prøvde å overtale folk til å till sig. seg. Hare Krishna, som vi alle vet är en relativt, ska vi se. Si, det er en eget
1: fredelig røyhjul. Det,
0: dette er jo da det man kaller for vårpakken, vår altså en, en samling med eget, med eget e, e, antiterrorlover som Putin underskrev för for bare en par uker siden. Blant så kan nå 14-åringer i Russland, blir tiltalt for terrorisme hvis det ytrer seg til støtte for for eksempel IS på, eh, på sosiale medier. Og eh, i tillegg så har jo alle de store moderne teleselskapene nå blitt pålagt å lagre alle data i opp til tre år. Det er en, sån, det er en sånn vanvittig stor operasjon at de har regnet ut at de må bruke altså, 120 milliarder eh, kroner bare på datamaskiner for å ta vare på alt dette. Eh, hva tenker du... Eh... Og det klarer de ikke. Ja, men har, altså, skal vi, hvordan skal vi forholde oss til at Putin gjør dette i dagens Europa?
1: Ja, man var oppmerksom på at det har skjedd en utvikling. Selvfølgelig ikke så ille i vest, men også i vest. Og vi har strammet til, fått mye mer overvåking. Og vi har akseptert mye mer overvåking enn vi burde ha gjort. Også i Norge. Eh, men her er det et langt system som selvfølgelig har veldig skremmende sider. Eh, det er ikke noe diktatur, slik de var vant til her, som vi har fått. Men det er elementer av det, altså demokratur. Eh, det er ganske skummelt. Eh, men russerne, de russere flest, bortsett fra intellektuelle og de i opposisjon, de opplever jo ikke det som en sånn undertrykkelse som vi ville ha forventet at det skulle gjøre. Det er også litt skremmende at de faktisk avfinner sig med det. For terrorfrykten er enorm. Ja, men, det litt, det er jeg er inne
0: på noe som er veldig viktig for mange av de opposisjonelle eller de kritiske russene jeg møter. De har jo alle en veldig stor så uh, skuffelse overfor det russiske folk som finner seg i att detta sker. Terrorlovgivningen som var införd blev ju införd med stor stötte uh, i befolkningen, bortsett från att de flesta inte har aning om den. Uh, men de som vet nå om den stöttar ja, ja. uh, uh, sånn det. Eh och bara ett par stenkast eh från oss här som över den näste bron. Ja. Uh, det var ju där vår Boris Mensov blev blev skutt ned eh uh, och henrättad rätt utanför vårt vårt kontorfönster Men de är skuffade över att ryssarna själv inte gör nå att de accepterar detta.
1: Ja, men blant russiske intellektuelle forfassere har det alltid vært en, eh, skal vi si, tosidig åldning. På den ene siden har de beundret og elsket massene, og sett opp til massene det russiske folk, eh, som det beste av alle, og der lå egentlig hemmeligheten, der lå redningen. På den andre siden har de foraktet det russiske folk. Så denne forrakt for vanlige mennesker er jo mye sterkere her i Russland og vi opplever det i Østeuropa også, eh, enn den er i Vesten. Men kronoargumentet for å
0: forsvare da, de olika typer undertrykkelsesapparater man har i dette landet, under Sovjetunionen, etter 2. verdenskrig og nå, i det nye potins Russland, det är att russere de tåler ikke noe demokrati. De trenger en stark leder. Skal ikke noen holde dette store landet sammen med de vildrusserne, som må har lut til.
1: Ja, er, er de dømt til å leve i et samfunn? Det er en måte å se det på. Og jeg synes det er veldig arrogant av oss i Vesten å si at russerne aldrig vil være modne for demokrati. Det har vi ikke noe rett til si. Men vi har heller ikke noe rett, eller vi bør ikke være for raske med å si at her kan demokratiet innføres grejt og fort. Det var jo den store feil, feilen efter Garbachev under Gjeld sin. var to ting vi satte seg på. Det var å innføre kapitalisme, og det har de gjort. Vi har fått en forferdelig bulgarkapitalisme og demokrati. Og så glemte man også de i Vest som var med på dette. De glemte at det tog århundrer å innføre og forfine tilpasset demokrati hos oss. De glemte at vår kapitalisme også har vært gjenstand for store inngrep og forandringer. Hvor mange i Norge vet at eh, nå begynner han å kanskje være litt med meg, men vi snakker fortsatt. Vi lar oss ikke overdøve av han. Eh, oh, nei, du, du er på en av
0: elvebåtene som ligger til her og frakter. Eh. Så var ikke, det, det er ingen som kommer til ta oss nå, pappa. Men, er, vi, men vi har ikke noe til alt som sitter der, det er sant. Men
1: hvor var det vi slapp nå?
0: Jo, ja, vi snakket jo om... Eh, Dagens Russland og muligheten til å lage demokrati. Jeg, altså jeg har gjort meg en observasjon etter jeg kom hit, og det er at mange av de som bodde i Russland under 90-tallet og så håpet bli født, ser det utvikle seg frie medier. Mange av de er jo de som er mest skuffet og opplever det som har skjedd under Putin som ett forøyderi, som et voldsomt tilbakeslag. Mens andre som sammenligner med Sovjet-tiden tenker at okay, dette er en bølge som vi må ta. Eh, det gikk kanskje for fort. Eh, vi må se de lange linjer for å forstå det som skjer i Russland.
1: Ja. Men det er ikke noe flertall. Man må huske på at vi de liberale, det er en mindretalsgruppe, har alltid vært den Så tro at hele russiske folk står opp og mer demokrati det tror jeg er en illusion. De vil ikke ha noe mer diktatur, de vil ikke ha noe mer tilstramning i seg selv, men de vil ha sikkerhet, og så vil de ha mat de vil ha offentlige tjenester og det er i grunn enda viktigere faller og det er jo tendenser till og hvis offentlige tjenester brister, da blir det mye mer bråk enn disse mer diktatoriske innslagene. Og det viser seg at det de var mest redde for, det var når pensjonistene begynte å gå i demonstrasjonslog. Da fick de hetta. Ja, for det er en intressant side ved det russiske
0: og sovjetiske unntryksapparatet. De som satt bak muren her på andre siden elven i Kreml, de er jo väldigt rädda. Stalin var rädd och paranoid, Lenin var ju livrädd och jag tror också Putin är rädd och det är ju därför hela dagens underrugsapparat i Russland är fruktligt upptatt av meningsmätningar. Var en ens dag så får när var enstuke Putin detaljerade meningsmätningar för han önskar och vite vad ryssarna egentligen menar. Eh och han vet att vis han inte klarar att få med sig det stora kollektivet så kan dette systemet hans
1: slås blekker raskere
0: enn han andre.
1: Ja, han er jo ikke noe domskalig Putin. Jeg tror han er en meget intelligent og beregnende mann. Jeg tror han på mange måter er realistisk, eller om mange evner han ikke er det. Men han må jo frykte en opinion, en folkstämning som kommer ut av kontroll, som de ikke kan dirigere eller kontrollere. Det har ju alltid vært problemer i dette landet her. Gjerne hurra, gjerne demonstrasjoner, gjerne ditt og datt. Til med svære bevegelser og svære Men de må ikke være for spontane og må ikke være alt for ukontrollerte. Da setter vi strek for denne podcasten som la handlet om
0: undertrykkelse og diktatur i Sovjetunionen och Potins system. Vi er tilbake straks med en ny podcast.